0: 中央人民广播电台经济之声，每当夜晚来临的时候，属于智者夜晚的盛会
1: 。梵高的星空没有告诉我们，那个充满期待但却终生孤独的画家心中承受了多少痛苦和矛盾，他只是静静地流转。安静的，有些绝望
2: 。莫奈
3: 的睡莲没有告诉我们，那个喜爱平静的人在动荡的时代中，心里有着多少的叹息和遗憾。他只是静静的绽放，用柔弱的身躯撑起了整个时代
1: 。毕加索的线条没有告诉我们。那个一生充满激情与创造的人心中，有着多么宏大的理想和期待！他只是霸道的出现在每一幅画作中，让世界都看到了自己
3: 。如果说一幅幅作品是一次次印象，那么这些印象背后的艺术家们，究竟又有着怎样的故事
1: ？樊城工作室艺术系列全新话题
3: ：印象、写实与浪漫。带您一同走入艺术背后的世界，对话艺术家，还原他们最真实的样子，讲述他们最浪漫的艺术理想。本期主题：走向世界，回到内心的艺术漂泊。本期节目嘉宾：吕德艺术家、德国华人艺术家协会首席理事、中国传媒大学亚洲传媒中心特聘教授徐贺。在追求艺术的道路上，漂泊似乎一直伴随着徐鹤。从艺术学校毕业后的茫然无措，到毅然辞职后的艰难求生，变成北漂的他，似乎一直为了理想而苦苦奋斗。但是，无论何时，对于艺术的坚持从来没有改变过。不管是他在燕郊为生计苦恼的日子里。还是后来在德国追求艺术的过程中，艺术都是他感受世界、融入世界最好的途径。他把所有的问题和思考都融入作品，用画笔描绘了出来。那么，他作品创作的过程中曾经发生过哪些故事？对于他来说，哪些人又给他带来了重要的影响呢？带着这些问题。
4: 我们的记者杨安为您继续采访了艺术家徐鹤。每个艺术家的成长当中，可能都有几个非常重要的、有启蒙的、影响他画风的一些人，这都、个、有可能。对,对、呃，如果您想讲的话，是想讲一个还是几
5: 位？我想得有三位吧，一位是我的母亲。嗯，嗯我的母亲，因为没有她的话，当时交那二十块钱。嗯，我可能也就在地上一直画那涂鸦，就画下去了。<笑>可能没有条件去上职业高中，嗯，这是一个偶然。我母亲把我带上了这个。另外呢，在后来的日子里，他、嗯、也不断地给我支持。虽然现在呢，嗯，我们在某些方面上，我们可能有一些看法，他觉得我太辛苦，嗯、呃，但是在当时，父母，我的母亲，我的父母给我的支持太多了。第二个呢，是我的。我后来在我职高，我没上完我就出走了，嗯,嗯，就离开职高，然后我到郑州上了一个学习班，嗯，学习班是我们河南比较有名的一个学习班，那个老师呢是叫曹新林老师，这个呢给我的当时是我觉得是有变化的，直接影响了后来我在大学对待大学的一个态度问题，因为我在职高也是画了几年静物啊、石膏头像什么的，觉得自己还行。啊，专业也过过，大学专业考试也过过，到他的学习班里边，我就自我感觉良好。那个时候其实不太懂，但曹新英老师呢，后来我回头看，他是一个非常不错的老师。啊，当时呢，他就拿个小棍儿，跟现在那个大学挑作业一样，嗯，啊，谁的好，他就拿棍儿点一下，旁边一个学生画个圈。我的作品基本上没被画过圈，<笑><笑>这也非常郁闷。嗯,嗯我就在想，为什么？为什么我觉得不好的作品都画了圈嗯，我的作品我觉得挺好的，为什么他不画了圈或者我觉得画别人画的挺好，他也不画
2: 圈
5: 嗯。后来我明白了，因为我那时候画僵了，画太固，还是太模式化
2: 了。
5: 哦。啊，就是画石膏画的太多。嗯。画太多，很不生动。失去了灵动的某一些方面的特征，就精神气质没有。嗯、为什么会让我有这个想法呢？是因为后来我画了一些速写，曹新林老师把我的速写在学习班里挂了很多。那个速写其实就是一个人瞬间的感受记录，嗯、它就比较容易把人生动的那一面，或者你自己灵动的某一面体现出来。通过的速写和我当时的长期作业的那种素描对比。我发现我的问题在哪，一死一活，对对对，对对嗯、所以说这个呢对我影响也是非常大的。我觉得后来我上大学，我对石膏啊这种长期作业，后来包括画很多东西，我就会有所改变。比方构图，嗯、人的精神气质，我自己的内心感受，在画画的时候我都做了一些改变。所以在那个年代里，我觉得它可以说让我的整个的对艺术的理解更深了一。嗯，还有一个就是我在大德国大学里边的教授 Frau w i n t i m e 他呢给我的影响也比较大。我这人呢，我一直在说我的性格其实有非常固执的一面。在班里的同学当中，德国的同学有年龄比较大的，我还不算大的，当时也有比较小的。他们不分年级，大家在一个工作室里。每年学校有一次的校际展，校际展呢，我呢就准备了一件作品，也是画画的。然后呢，这个。温特海姆呢，就到验收作品，他来挑谁参加不参加，嗯、谁参加什么样的作品。我当时嗯、呃、还没画完，但我就放到那儿了。他过来看，他说就你这张了啊，嗯、呃，不用再往下画了，已经很好了。嗯，我说我觉得还不好，嗯,嗯，还不行，他我觉得挺好的。我,我觉得就是不行，<笑>他就很生气，嗯，后来就扭头就走了。临走的时候撂下一句狠话，他说是我决定你参不参加这个展览。后来我旁边的同学，德国同学就说，我从来没见教授说这么严厉的话，他平常是很温和的，而且说、嗯、你说这话太不尊重他了。我当时给我感觉，因为可能。对德语学习的还不是特别长，嗯,嗯，有些时候那个语气没有把握好，嗯，但是实际上我肯定不是不尊重他，而我觉得我还能画，还能画的再好一点，所以呢，我就说，我说这样吧，我就跟这个温海没有说，我说明天您再过来看一眼，晚上我就熬了个夜，一夜没睡，我就把他一张画，我觉得画完了，画完了之后，第二天他一大早就过来，看了之后，他说你做的对，今天比昨天好很多，你是对的。让我非常非常感动，呃，因为过去在我的理解里，咱们中国的老师师道尊严，你是不能当着学生去反驳他的，嗯，他也不可能说第二天再回来给你承认错误，说昨天你做的对，是我不对，你这个比昨天的好，这是这基本上是不可能的，
2: 嗯，因
5: 为他是非常知名的艺术家，年龄跟我父亲一般大，六十多岁了，所以呢，那个给我的刺激也是比较大的，所以我非常非常尊重他，因为。他是尊重艺术的人，这个所谓的师道，嗯、他们和我们想的是不一样，在他们面前只有艺术，只有职业道德。那对个人的这个尊严，大家看法是不一样。他们不觉得我冲撞了他的尊严。那在这方面来讲，后来我觉得我也反思了很多，这个价值、个人的价值和个人的尊严问题，还有你面对。你在身居高位或者身居上位，你面对学生或其他的时候，你应该赋予的态度到底是什么？应该给其他的一种态度？这让我想了很多，甚至你在绘画上或者你在你的艺术上会也会有一些改变，因为这是一个做人的一个对人他是这么做的？我觉得我的那个 Frau o Winter 那个教授在这方面给我很多，
4: 非常多。嗯、你刚才想到的这三个人哈，嗯，虽然是不同的阶段。但是我觉得好像都有一个共同的方向在引着您，嗯、就是他们都比较 open，、嗯、不是那种说固化了，为了一个局限的东西，为了眼前的东西，然后把自己固化了的那样子。对。比如说从您母亲来说，在那个年代能够拿二十块钱，对对对，那时候家庭收入很低就几十块钱，就几十块钱。这、嗯、是对一个家
5: 庭主妇来说是很有魄力的一件事情。对对，因为她喜欢嘛。其实现在。嗯嗯，很多中国父母有这样他自己实现不了的愿望，他要在孩子身上，嗯、希望在孩子身上实现。我觉得这个中国的父母在这方面确实非常伟大。嗯
4: ，但是中国父母很多的时候也容易把这种东西强加给孩子，在精神上。我给你掏了这二十块钱了啊，<对>那个家里头是省吃俭用的哈、啊，节衣缩食的给你掏了，<对>那我就非要给你，呃，你你必须上，你你你不上，你简直是对家家里头太对不起了，<对>有点精神的绑架。母亲对你有这方面的压力吗
5: ？没有，我父母一直他们对我要求都特别低。嗯<笑>低的可能反而刺激我了。我一说考大学，当然你不用考了，能上个技校就不错了。当然能上职专就不错了。呃，后来我要说考大学，哎呀，上个师专就可以了，没必要把自己那个啥。好像这一辈子都是这样，嗯、他就从来都没有说对你要求很高，都说、嗯、哎呀，其实你何必那个啥呢？嗯、呃，就像我后来做职业艺术家，你为啥要把工作辞了？其实当个。你在那儿当一个在编的事业单位的一个文职人员，不是挺好的吗？的嗯嗯、<笑>所以他好像一辈子就不会给你。他如果给，即使好像压力的话，也是那种压力。
2: 嗯
5: ，他觉得安安稳稳，你能搞搞自己喜欢的事情就行了。我们也对你没啥要求，你别把你累着就行
4: <笑>是这样的，<笑>对对对、嗯。所以真的是父母。应当说是给你的是一个真正的支持哈、啊，而不是压力。嗯，对。嗯、对后来比如说在你选择各种道路的时候，跟母父母发生冲突的时候，这个时候父母会有一些态度是吗
5: ？对，会有，
4: 会有一些态度，怎么去处理这个事情
5: ？嗯，比方说我的父亲，比方说画画，嗯，他也就会跟我说，他有些时候自己去画画，后来他也自己画画，但是呢，他看着我的画，他后来退休跟我住在一起有一阵子。他有一天跟我说：“他说你以前画的还挺好的，越画越不行了。”我说：“为什么？”他以前画的挺像的，越画越不像。<笑>然后我说：“这样吧、嗯，我看你也喜欢，你也可以画一画。退休了没啥事儿。”我说：“画像很容易。”嗯。我相信在我的指导下，您一年就能画像的。他不相信，他真就画画去了，画了一年。他自己在那画，当然我也没指导他。<笑>我父亲也非常固执，画了一年之后，真的就他觉得画的挺像的，还挺像的。有些不是专业的，他的老朋友或者我我同学的或者我朋友的老年人家里边的那些老年人一过来，知道我是职业艺术家嘛，画家就过来说：“哎呀，这张画画的真好。”我说：“那是我爸爸画的。<笑>”我说：“他不是职业的。<笑>”<笑>然后我说那个是我的，马上嘴就闭上了。嗯<笑>，但我父亲画了年，画了一年之后，他就不画了。嗯，为什么呢？他说确实画像太容易了，画不像不容易。<笑>当然，我说的这个不像不是那种不像，嗯嗯就是说你要有想法，还要有风格，要有自己的品味，要有自己。其实画画就是你怎么看待世界的一个方式。嗯，那你要在画里边画出这种方式，其实非常难。想画的很像很容易。嗯
3: ，对于徐鹤来说，画画就是看待世界的一种方式，因此他的创作其实就是他生活在这个世界上的一种最为忠实的记录。也许每个人眼中世界的样子都是不同的，而他的任务就是描绘出自己眼中的那个独一无二的世界。但是，他的这种有些
4: 理想化的想法会得到家人的接纳吗？很多人都面临着这样一个，对于普通老百姓来说，哎呀，觉得这个真相啊，画的跟真的一样，<对>这就是好画哈、啊。对对对。对然后到了一定的程度以后，说，哎，画画出我内心的感受，这才是我对世界的、世界更本质的看法，这才是好的。对对对那么这可能也是有一个代沟的问题，因为父母那代年龄，包括我们小的时候接受的就是那种，哎，呀、啊，画的像就是好的，对<吧>对对，是这样。但是通过这样的一个过程，是不是父父母会对你的理解会
5: 更多一点了？嗯
4: 就不一定说我我认可你这个画但是我更能认可你想
5: 做的事情，可能是你你你。他们不认可，他们觉得我这一生可能有很多机会，在他们看来没把握住，更好的是生活啊。但是呢，比方说他觉得你为什么要回国？你在德国可以过得很好，为什么要回国？嗯、是吧？有很多很多这样的情况，他们是不理解的，不理解呢，你跟他解释解释不通。嗯，他因为他们他们认为人的存在。生活的实际需要是最重要的。嗯、那我说，我就跟他们说，这个实际需要也分，你吃饱喝足，其实要不了多少钱，嗯，是吧？呃，关键你不能过得痛苦。每个有些人没钱了、啊、痛苦，有些人有钱他也有有钱的痛苦。嗯，但是你要知道自己需要什么。这个方面，我觉得可能他们不是特别理解，嗯，嗯包括到现在也不是特别理解，因为父母经常看像我们这个职业，他其实每天都在工作。没有休息日了，嗯，他就觉得你很累
4: ，熬夜点疼的工作，对
5: 对，对嗯、熬夜点灯的，经常熬夜，他们觉得你非常非常累。你要是有一个固定的职业工作，每天早九晚五，是吧？就能
4: 拿银子，对，就能拿银子
5: 。<笑>关键是他会觉得啊，这样你的身体也会好，不会像现在这样，是吧？嗯、万一那一天熬着熬着起不来了怎么办？<笑>嗯、其实但是、就是，这是他没想到，其实有更需要的，每个人有更需要的需求心理
4: 。嗯就说小的时候，父母给了你很多的知识，但你也要有成长。你的成长可能确实是有的时候是逃出了父母的视野之外，让他们有点有点不安的那种东西在是这是这为什么要
5: 回国？嗯，我我跟我的朋友说我是回来报效祖国的，他们不相信。他们会
4: 说你在德国混不下去了。<笑>对，其
5: 实其实真是这样，因为我当时觉得我就有责任的，因为嗯，一个是。回国呢，空间也比较大，因为成长的环境，你是在这儿成长起来的。我说你的文化的根是在中国的。如果说我要是一直在德国待下去的话，那可能你不可能天天在德国画中国人吧？嗯，是吧？你你肯定要接受他们的文化，被同化，或者说表达这种冲突和异化感。那这个东西呢，我觉得不是我心里想要的。文化的我需要我奠定的文化的价值的这个东西，我觉得不在那个地方。那我觉得回到中国可能更有实现自己价值的一片天地，因为我们中国很多方面不太好，嗯，就因为不太好才会需要你。人家那边都做得挺好了，嗯，你如果在那这边做，无非也就丰富丰富他们而已。所以在这种情况下，我考虑。可能还是回国会好一些。嗯
4: ，接着我们之前讲到的，就是一颗漂泊流浪哈，啊嗯、这种状态。但是万变不离其宗，这个根还是离不开的。对对
5: 对。对你要守护
4: 这个根的东西<是>啊。嗯、对
5: ，因为你像我们现在，你没有办法重新活一次，嗯、<笑>已经长到这么大了。<对>所以说，它已经在你的血液里边。这种文化是在你的血液里面，你从小接触的就是这个，是不可能、嗯、完全的脱胎换骨的，这、就是不可能的。所以你要想办法从自己的生命里面成长出来一个东西
3: 。在每个人的成长过程中，都会有几个人起着至关重要的作用。那么，在德国求学的日子里
4: ，德国的教授们又给了徐鹤怎样的影响呢？再回到德国的那位老师哈，嗯、对你影响很大。刚才您说的那个，说你学的东西太多，是这个老师吗？对
5: 对对，就这个老师。对
4: 。但是我知道了和我能做到还是有一个差距的，对，有一个距离的。我知道我那些东西固化住我了，<对>是我的一个呃束缚了。对。可是我怎么挣脱啊
5: ？那你就必须得一遍一遍你在做作品的时候，一遍一遍的否定自己。当你发现你作品里边出现了过多的原有的经验的时候，那些经验。更多的是一种重复的时候，或者说它不准确，那种只是一种习惯性的视觉经验，它没有真正的表达你个人的独特的视觉经验、视觉角度的时候，你就得很痛苦的把它抹掉，重新来。嗯、那这个是就是重等于重新要把自己慢慢慢慢慢慢像蜕皮似的把它打破了掉，对对对，
4: 破碎而生
5: ，对，这必须的。
4: 嗯，嗯。破碎挺容易的，打破其实不难，打破之后怎么办？打的散了，然后你怎么再建立新的自己呢
5: ？我觉得你在打破的过程当中，其实已经在在试图重建了。嗯，因为你每天都要思索，你为什么要打破它？肯定是有原因的，你肯定心里有一个想法，它是不对的。它不对到哪儿了？肯定不对的对应的就会相对你模糊糊认为有一个对的东西在里面。你在画的时候，或者在做作品的时候，他有一个条路模模糊糊在指引你，你会有一个感觉的。这个我觉得完全是慢慢慢慢积淀出来经验，嗯，他有一些陌生经验，也有一些你固有的一些经验在里面
4: 。现在这个老师，德国这个老师还在关注你的作品吗？还有联系吗？嗯
5: 、呃，有这一两年没有联系，我准备今年回去的话，看拜访拜访他在。<笑>
4: 跟德国老师的相处和中国老师的相处的方式不太一样的是吧？
5: 不太一样，非常不太一样。
4: 嗯，
5: 嗯德国的老师呢，他们非常自由。德国的艺术学院，我们经常说他上学很自由，尤其艺术学院，你只要做作品不把教学楼点了，你什么都可以做。但在中国呢，他是被限制了。上课也是。我见过在那边慢慢就已经习惯，我们上课的过程就是吃喝玩乐带聊天的一个过程。呃，咖啡吃的，呃，一桌子大家围在一起。然后学生呢，把自己作品拿出来，教授或者同学，啊、呃，来互相评价。那有些学生比较调皮的学生，他是直接坐着、蹲在桌子上的。嗯。但是教授从来不会不以为然，他不会说，啊、呃，你这样是违反课堂纪律了，你不能蹲在，你应该坐在凳子上，你怎么能蹲在，嗯，桌子上的？嗯、但他觉得他，他他他不会去约束你或者限制你的。嗯、呃，这一点是特别特别不一样。的。嗯、
4: 德国给我们的感觉呢，比较严谨，嗯、比较刻板，对，有那种感觉。但是在他们内在的东西，一定是保留着一些很自由的状态在里边的哈
5: 。德国是表面冷静，嗯、内心非常疯狂的一个民族，我觉得，嗯，非常疯狂
4: 。那经历了这些之后，找到刚去德国的那个答案了吗？为什么这样一个地方，哎呀，平静的一塌糊涂，那个楼。也都四四方方，不太高，也不像人家意大利的楼，嗯、还那个雕刻什么的都特别精美。啥<对>？然后他那个楼其实看着也挺死板的。对对对。为什么这样的地方会出尼采？找到这样的答案了吗？嗯
5: 、呃，后来我想想，为什么会出尼采，会出这样的苏本华这样的哲学家，是因为他们有条件去思考。就像资本主义，其实我们过去，首先我们自己想的是错的，我们过去。在没有去的时候，我们对资本主义有一个想象，我们想我，我们自己的想象，特观我们过去认为那就是帝国主义、<笑>资本主义，那绝对是我们的对立面，是吧？<对>他们就是为富不仁，纸醉金迷，是吧？呃，但是实际上不是，他们在几百年前，我每到一个城市，我去看他的城市博物馆，嗯、呃，他们就已经城市面貌啊、教化就非常的成熟完整文化也非常非常发达了。你可以看到他们的，从他们城市博物馆遗留下来的图片和资料，能看出来，他们的社会，当时的社会是市民社会是非常发达的。那就是说，已经达到了我觉得比我们现在的这种在精神上和经济上比我们现在富足的这么一种地步。他富足到一定地步的时候，他一定会考虑某些人会考虑个人和世界的关系。他会有危机。越平静的时候，当你生活上越。没啥事儿的时候，你会把这个世界看得越透，你越会想象世界的本来面目是什么。当你的都是战争的话，被争着打仗去了，你还想什么呀？对、嗯。所以说，越动荡呢，可能会出现很多政治家，或者出现什么。当然，反而平静的时候，会有很多思想家出来。
1: 在收听的是凡城工作室全新系列《印象写实与浪漫》，精彩稍后继续
6: 。那是我日夜思念、深深爱着的人啊，到底我该如何表达？他会接受我吗？也许有。世间多少离合悲欢，曾经志在四方，少年羡慕南飞的雁，各自奔前程的身影，匆匆渐行渐远，未来在哪里平站？啊，谁给我
2: 答案
6: ？那是陪伴我的人啊，你们如今在何方？我曾经爱过的人啊，现在是什么模样？当初的愿望实现了吗？事到如今，只好祭奠吗？任岁月风干理想在夜照，再也找不回真的我。抬头仰望着满天星河，那时候。这里的故事，你是否还记得？
0: 照明对，就是欧度照明，全国招商02039935988。3 3
3: 我是赵薇，厨房电器我选万和，热水器我更选万
0: 和。联邦三十年中国好家具，联邦家私中国家具领导品牌。您也许在北京已经小有成就，但想让投资收入合理化；您也许在上海
3: 已经成家立业，但想让家人过得更好
0: ；您也许在广州已经打拼多年。但想让生活更加悠闲一点
3: ，无论您在哪里，您内心都在渴望拥有更好的财富保障
0: 。现在，很多人都在尝试新的投资，有一种很流行的投资品种叫现货白银，它可以让你的闲钱活起来，工作投资两不误。感兴趣，请发送短信八零八到幺二幺幺四了解一下。现货白银只看一根 K 线图，二十二小时随时交易，操作起来很轻松。请发送短信八零八到幺二幺幺四，免费开户做白银。发送八零八到幺二幺幺四做白银，帮您梦想成真。投资风险需谨慎。
3: 北京时间二十二点三十分
6: 。报时中国经济，我是万科王石。经济发展必然以
5: 自然环境的承受能力向适应，不能因为盲目追求增长而牺牲宝贵的生态资源，甚至引发生态危机。发展绿色经济，推动产业转型，降低污染，保护生物多样性，共同维护我们的绿水青
0: 天。暴食中国经济。
1: 凡尘工作室易晶晶系列全新节目《异象、写实与浪漫》正在继续。继续继续
3: 本期主题：走向世界，回到
4: 内心的艺术漂泊。听众朋友，大家好，我是杨安。今天坐在我们面前的呢，是一位非常年轻的艺术家。本期节目嘉宾：吕德，艺术家，德国华人艺术家协会首席理事。中国传媒大
3: 学亚洲传媒中心特聘教授徐贺
5: ，你说这个老师啊，我还有一个教授，嗯、这个教授也非常好，也是个女教授，是一个艺术史的教授，她非常有意思，咱就把她当故事吧。嗯，我从上到德国上学到毕业，好像他只有一套衣服，永远都是一个黑色的呢子大衣。一个红色的围巾，头发呢卷曲的头发，骑一个自行车，嗯，一年四季都那衣服，我怀疑他有十套一模一样的衣服。
2: <笑>我特理解这种人。
5: <笑>然后我们都说他像一个小巫婆，下边就插一个笤帚了，<笑>非常非常像。但是这个人非常非常好，嗯，爱帮助中国学生。这些年他退休了，经常来中国，人非常非常好。这个人呢，在德国大学里边也是个另类，那个年代的人。比我们跟我们父母差不多，在欧洲啊，他是比较十六八一代成长起来的人，也就嬉皮士成长一代。嗯嗯所以，我刚才跟您说，这样其他是有点嬉皮士的那种态度呢。嬉、嗯、皮士呢，过去我们中国介绍的比较少，都说垮掉的一代，嬉、嗯、皮士一代。但实际上，现在六七十岁啊，就现在的政客很多这种精英，都是当初的嬉皮士一代。嗯。他跟我们不一样，的，我们这个教授就是那种嬉皮士一代。有一次呢，他很神经质，但是人非常好，也很开朗，不像德国人。他是完全不像德国，爱吃中国的火锅，爱去、嗯、四川。嗯、呃，有一次这个在大学楼梯，就跟中国一样，啪！我在他后边走，他突然转过身，然后对我说：“你看，我在楼梯上看见一个钱包。”嗯，啊、哦，他你要给我作证啊！<笑>我怎么了？嗯，我现在还没有拿呢。等、嗯、我拿起来之后，我要让你看里边有多少钱，有什么东西。你给我做一个证，我说好，没有问题。当时我觉得很诧异，嗯然、嗯、后他就把那钱包拿出来放让我看，没有多少钱，因为德国人不爱带现金，嗯、拿出来，呵，一定要做证啊，这个是你一定要做证的。嗯、我想，哎，德国人也有这样的。<笑>后来我想想，这就是他们的接受的教育，嗯嗯，他们接受教育，因为这里边他们是非常讲究法律的。我不能说我捡了钱包，万一里边少了，我或万一什么没有办法说了，嗯、所以我。他们第一反应就是，我要找一个证人，咱们、嗯嗯、证给我证明，嗯，然后我把他还还回去，啊、嗯，这是这是一个法律动作完成了。所以后来我想，嗯、呃，现在中国出了很多事儿嘛，这个扶倒啊，这个老人跌倒了，很多人，嗯，他就去扶。其实和我当时就想，其实就像我这个教授一样，乌苏拉一样，他找一个证人嘛，其实这是一个，他是一个比较，这才是一个相对来讲比较正常的一个社会，他没有什么。你可以找一个人，哎，你看我这个他跌倒我没撞上他，我现在把他扶起来，是吧？这个好像也没有什么，所以我觉得也也蛮好，
4: 挺好玩的一个故事。对对对，非常有意思
5: 。嗯、他这个教授呢，嗯、其实教授德国的教授的工资是非常高的，属于在德国排名最高的一个职业吧。嗯，权力也非常大，嗯、甚至比官员的权力还要大。比方教授要签个字，嗯，到哪儿？你到，比方说你想做个展览，学生想做个展览，教、就、授、是、说好，嗯，你看中哪儿？他说我看中那个商场。教、就、授、是、说，我给你写个字条，说我的学生谁谁谁想在你那做个展览，请你配合留个名字。嗯，学生就去找这个商场，说我看中你这个地方，能不能腾出来个地方？那些经理会非常荣幸的说，呀，太好了，没问题，你需要什么我给你提供。他们的权利非常非常大。嗯嗯，
4: 但是他们不会乱乱用这种东
5: 西。不会不会，因为，他出来的每个学生，他们是宽进严出。嗯，艺术学院当然，艺术学院还不完全，因为学院严进严出。出来了之后，毕业证上要写上是谁的学生，他要负责任的，他给你打的分数要负责任的。
4: 嗯，所
5: 以说历年来德国最受人尊敬的职业都是教授，那排的最低的，您猜哪一个
4: ？最低的。真不
5: 知道，嗯，政客、官员、政客，那肯定是政客，每次都是政政客。那教授呢？每次都是第一，所以说这个社会呢，他那个社会对教授的尊敬度是非常非常高的。嗯
4: ，您刚才讲的这个教授，他也是一个艺术类的教授。对对，艺术类的教授，艺术类需要一些很多自由的奔放的东西，但是他是常年穿着一套，对，貌似一套的衣服，对对，这种内外的这种。也不叫不协调吧，哈，可能是他内心有可能这个很德国的哈
5: 。对，这个我一直想问他，就是、但是我又害怕，嗯、因为外国人你不能轻易问，害怕牵扯到隐私。对对对,对<笑>但是我觉得这是挺奇怪的。嗯、我记得以前我忘了是哪个电影，好像是有一个美国电影讲的也是说一个教授，呃，他只有两套还是四套西装，他永远都是、嗯。呃，那那今天一穿啊，回来了又换上同样的西装，这个脏了洗洗、嗯、洗，啊、呃，又同样颜色、同样款式、一模一样的西装。嗯，我那个教授一模一样的，所以我觉得特别有意思。
4: 德国人其实他们看起来穿的还是很不是那么随意，不是那么很那啥的，但是总的来说不是一个以貌取人
5: 的一个民族。不是不是，德国人他听听他在正规场所的话他会比较讲究，讲究但平常的话他不太注重讲，不太着重这种。穿着呀，嗯，你是不是有汽车？因为这个东西对他们来讲不是特别重要的东西，也不能体现你的财富的东西。嗯嗯，所以说呢，呃，另外一个呢，德国的知识分子他会自觉的担负起所谓的社会道义，所以大部分的德国教授他很多他是不看电视的，嗯，呃，不开车的，嗯嗯、呃，他必须要乘坐，而且倡导他身边的所有人去做交通工具。大众交通工具，他不会去做这些事情，这是他们觉得应该的。嗯，所以包括我的教授和刚才我说乌苏拉，还有其他的教，授，他们都没有错。嗯，他们宁可做公共交通，他不是买不起，他的工资很非常高的。嗯嗯嗯，我觉得这是一个知识分子一个良知一个最基本的一个体现，他觉得他要为这个东西他要做出一个典范，他是一个教育的典范，他必须要做的。我觉得你
4: 刚才说的这个教授让我印象特别的深刻，感觉说对对，你是不是一个教授，或者是不是一个艺术家，嗯<对>，或者说其实更多的在你内心是什么，对，而不是你把自己打扮的奇形怪状的。对
2: 对对，啊、对对这个外
4: 在的东西真的不是本质的东西，对对对，也特别的重要。对对,嗯、对对，没错。哪个艺术家？对，就比如说，不一定是您您经历过的这些人。比如谁的作品，或者说啊，那些大师们，您比较喜欢谁
5: ？哎呀，这个太多
4: 了啊、哦！高山仰止的那种
5: 。不是说现在啊，嗯、我觉得，我觉得印象最深刻的应该是毕加索。呃，我讲个小，也也是一个小小故事啊，就是我在上职高的时候，我有个同学。嗯他呢就画画，他就画不好，画不写实吧，就永远不、嗯、画不像不，画不像。对，然后就经常被嘲笑啊、呃。包括我怀疑，现在想想我可能也嘲笑过他。我们怎么嘲笑？因为法国还有一个嗯现代主义大师叫马蒂斯，他后说，哎呀你怎么画的那么像马蒂斯、毕加索的呀？<笑>但当时我们觉得他画的不好，马蒂斯、毕加索都是不好，是做反面教材我们来说的。所以那。那个同学的后来也没有走这个专业道路，但是到后来到德国之后，面向这种教育的时候，我在反思这种事情，我就突然发现，我们不知不觉当中可能扼伤了一个可能挺适合搞艺术的这么一个人。他因为画不像，他后来他把他信心打击的一点都没有了。但是要在德国，可能在那个时期，可能教授会更给予他更多的。保养性的东西，而我们可能会被教,教授毙掉，因为我后来的成长是逐渐一步一步一个觉悟的一个过程，而他是，一开始就是那样的，他就跟哎捣乱，呃、嗯，就是<比>很自由的颜色，很自由。比方他把油画颜料挤压、啊、挤压、啊、挤压、啊，然后那个水粉色调成红的，嗯、然后他放在捣乱，他就放在那个你的碗盆里，然后往那一挤，哎呀，很像动个大脑，看着特恶心，嗯。不，很多女孩很很害怕。但是这种想法呢，其实我们当时是没有的。其实就接近现在的装置，是吧？嗯。但那个时候都没有。他包括他画的画，就那种颜色很随意，嗯、呃，很自由，很奔放，完全没有色彩关系。我们讲的那时候的冷暖色呀、环境色啊都没有。他完全是靠着自己的直觉去画的。所以这个呢，我觉得我在反思这个事情。我觉得可能我们的教育是有问题的。所以在德国，他们的学生就完全没有。而且你保留的越，就是那个以前的那个最直觉的东西越多越好。嗯，这个呢，在那边没有咱们这个什么高考美术培训班、培训班是没有的。嗯、到大学，学生也可以跟老师，嗯、呃，较真儿，咱们叫较板吧。嗯，呃，曾经有一个像我那个学校啊，就大一的时候，他是大家都在一起。大一的教授呢，一般来讲。都请的是中年艺术家，就德国比较知名的中青年艺术家，就是四十岁左右的这样的人来教，一般就教两三年，就换了。换了之后呢，这其中有一个女学生，她就展示自己的作品，嗯，这个教授呢就不是特别喜欢。他就说了一些批评的话，嗯、就说这画的不好，怎么怎么怎么不好，怎么怎么不好。结果这个教授刚一转身，大家同学都围着了嘛，他的桌子，他就把自己的桌子上所有的东西哗啦啦啦全部甩地上去了。嗯、然后教授若无其事，就好像没看见、没听到一样就走了。后来呢，我一个同学他是中国人嘛，他又过去问这个教授，他说，他觉得也是不可思议的，嗯、这太不给面子了，是吧？这个、老师的尊严到哪里去了？嗯嗯嗯他也跑过去，他就跟他说：“他说，您这个教授，这个学生明显很不尊敬您啊，这是很很大的一个动作，是吧？您为什么会好像没有，根本没看见一样？”嗯，这个教授就说：“他说，我年轻的时候也是这样的，艺术家是应该有个性的。他如果说他这样反对我，我恰恰觉得他是一个有可能能做好的艺术家，因为他有性格。我不能为了我个人的所谓的。”脸面和尊严来打击一个学生，他的对自己的信念或信心，他是这样的一种答案。
4: 嗯
5: ，所以说我觉得非常有意思
4: 。嗯嗯，嗯后来看懂毕加索了
5: 。对，哎对，这样的状态下，在这样的情况下呢，嗯、就越来越懂毕加,毕,加毕加索了。那就是到大学了。嗯，到大学为什么看懂毕加索？因为毕加索，首先我被毕加索早期的作品。吸他早期也画很写实的，对。后来画蓝色时期、粉红色时期画的都非常好。我我当时用那个铅笔临了他很多的造型，但是后来我发现他突然改变的时候，在立体主义时期的时候改变的时候，我突然有一种感受，就是他打破了我们认识世界的一种过去旧有的一种思路。哎，套路。我们过去认为，比方说人就应该是这样画的。两只眼睛在前面，耳朵在两边，鼻子在中间。以前没有任何一个艺术家说把两个眼睛放在一边，别的一块儿想。哎，嗯、那这样的话，就说我们会想到打开一种新的思考的方式。这不仅仅是我们艺术受益，可能其他哲学、文学，它都会带来同步的思考。就像后来的哲学解构，嗯，他把这个东西解构了。存在主义，我们的存在在,在哪里？他把人的。存在感打破了，变成好像人不存在了，不应该存在了。这实际上所有的文化的这些，它都存在了一种给大家都提供了一种可能性，那它的意义就非非凡了。而且后来随着你记忆对于艺术的这种技术和其他方面的思想的理解，你对它的东西越看越懂，再加上他在这方面的思考，我也觉得他是个非常非常伟大的艺术家。单就打破我们常规对世界对人的形象的认识这一点来讲，他就是非常非常伟大了
3: 。嗯，经过这些年从国内走到国外，从茫然走到坦然的经历，徐鹤在这条走向世界、回到内心的艺术漂泊之路上越走越顺。对于他来说，艺术给出的远不是一种生活方式和可能性，在更多的时候，他给出的更像是一种答案，让他了解了这个世界最美丽的样子，而这。也许就是他所追求的意义所在。感谢您收听今天的节目，欢迎您明天同一时间继续关注凡城工作室全新艺术访谈节目《印
4: 象、写实与浪漫》。